2: Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de Radio Canu euh, C'est donc les congrès de futurologie, émission de science-fiction présentée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques Et on a 6 minutes de retard et une bande continue et notre qui est ici au milieu et, et on était en panique là derrière parce que les, les micros étaient mis sur mute et qu'on débute encore dans la, dans la joie de la radiophonie en général Toujours est-il que ça y est, on est, on est, euh, on est en à l'antenne. Ouf, ça y est, cœur arrête de battre assez vite. Et euh, nous avons aujourd'hui le plaisir de rejoindre, de nous qui nous rejoignent, j'ai trouvé mes mots, on se calme. Ouais. Romain Lardancher. Salut Romain. Salut. Euh, Romain qu'on entend bien. Et l'inévitable incroyable Nicolas Sébastien Landé. Bonjour. Est-ce qu'on t'entend Nico attends tu as un petit doute?
3: Non, j'ai pas l'impression.
2: Euh, ouais, mets-toi sur l'orange ouais. sur... Ah ouais, c'est magnifique Voilà c'est parfait, donc Nicolas est bien avec nous Le micro fonctionne L'émission peut débuter <rire> Et bien bienvenue Romain Merci. Ravi, euh, ravi que tu aies répondu à notre invitation et elle n'est pas anodine hein, puisque c'est une émission de science-fiction et toi tu travailles sur plein de choses et notamment la, la science-fiction. Euh, ouais. Comment, alors c'est un peu dur de savoir comment on te décrit, etc. en tant qu'artiste. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu fais, Romain
4: Ouais, je dirais, enfin, quand on me demande, je dis artiste, plasticien, mais c'est vrai que c'est
2: toujours un peu fou. Ouais, ouais. Tu fais, parce que tu fais de la sculpture, tu fais du dessin, de la peinture, si tu dis, Non, pas, pas trop
4: de peinture, hein, ouais. Pas non, bon, non, mais c'est vrai que je fais beaucoup de sculpture et dessin, ouais. j'écris un peu, euh, voilà, du design aussi.
3: Et... Ok. Des dessins bien foutus. Hein. Euh, <rire> moi, je pense au, à l'œil de chat là, avec les, euh, que tu as mis sur ton site, uh -huh. avec les poils blancs, je ne sais pas comment tu fais ça. Mais...
4: Ouais, avec des feutres, c'est des dessins là, que je mets beaucoup de temps, okay, j'aime okay. bien les, les détails. Les détails en tu
2: ouais. donnes des cours de dessin d'ailleurs donne des cours dans tu différentes sais. écoles, ouais, ouais.
4: Enseigne, mais l'anatomie animale
2: en fait. Ok. Mmh. Et euh, donc, pour euh, si tu penses que nos auditeurs et auditrices euh, te situent, on peut dire que l'œuvre la plus imposante et la plus connue grand public, j'imagine, c'est l'énorme Stegosaur au garage Citroën.
4: Oui, carrément, ouais. <rire> c'est un peu si pas vu, 7e
2: arrondissement, gérapie Citroën, monument historique, etc. À l'intérieur, dans le hall, il y a un énorme stégosaure rouge qui s'appelle comment déjà Gustave. Gustave, c'est Gustave le stégosaure.
3: Comment, comment tu as fait pour remonter dans le temps, pour euh, le capturer
4: ouais. euh, Grâce à beaucoup d'ouvrages de science-fiction, en tant que fan, j'ai réussi à trouver des plans.
3: <rire> bon, on peut parler de cette œuvre-là en première, du coup. Ah, Comme euh, com
2: ouais, point. ça nous fait un, ça nous fait un, un petit point de départ effectivement ouais. parce que tu as fait beaucoup beaucoup avec beaucoup plaisir. de choses, tu as travaillé avec beaucoup beaucoup de monde, du coup. Mais parlons de Gustave, parlons parlons de grand public, ouais, parlons par voilà. Gustave. voilà.
3: Ouais. Gustave Gustave a son importance. Totalement. Mmh. Et pourquoi l'as-tu appelé Gustave bah, Déjà, il y, y a
4: une raison, euh, bien sûr, bien Or du fait que ça lui aille bien, en fait, les gens adoptent vite le prénom, mais c'est en hommage à un Gustave qui a vraiment existé. Souvent on parle de Gustave Doré qui est un artiste qui m'a beaucoup inspiré mais en fait c'est mmh. pas du tout ça, ça vient de Gustave le Crocodile qui est un crocodile qui a existé dans le lac Burundi, qui a vécu on, on pense un peu plus de 150 ans et qui, euh, qui selon les estimations aurait dévoré entre 200 et 600 habitants pendant toute cette période ah. et qui a un crocodile, c'est pas à cause de ça qu'il est, qu est impressionnant, c'est surtout s'il a atteint une taille avec le temps qui était assez démesurée et euh, c'est devenu une star en fait euh, Moi, quand j en fait, dans mes débuts de déambulation sur Internet, on va dire, dans les années 90, à la fin des années 90, c'est un des premiers trucs que j'ai découvert à force de, de me balader sur le web, c'est Gustave. Et je trouvais full de, de, plein de vidéos où tu voyais ce crocodile qui était complètement délirant en taille. Et donc, comme cette sculpture faisait la même taille, en longueur, 8 mètres, je me suis dit que c'était euh, un bel hommage, il fallait faire parler de ce, de ce crocodile, qui bon, malheureusement est décédé depuis, il a une histoire triste, parce que sa popularité a été son, son linceul, on va dire.
2: Ah oui, qu'est-ce qui lui est arrivé
4: bah, il a, en fait, il y a eu un jour une équipe de National Geographic qui s'est intéressée à ce crocodile parce qu'il est vraiment impressionnant. Tout le monde le connaissait dans la région, hein, des, sur plusieurs pays, autour du lac qui est gigantesque, hein, qui est presque une mer intérieure. Et c'était le seul crocodile mâle à la ronde sur des, des milliers de kilomètres, des centaines de kilomètres. pardon. Mais <coughs> en fait, National Geographic a voulu le, le mettre dans une cage pour pouvoir euh, le voir de plus près, l'étudier, je ne sais pas trop. Ils ont fait un piège avec une cage. Et en fait, le, le crocodile apparemment était un, assez vieux pour être assez malin. Pour, euh, il s'est caché à côté de la cage pendant plusieurs jours. Et à un moment, quand ils sont revenus voir, il, est, il leur a sauté dessus, il a mangé deux gars de, de Nassau. Wow. <rire> C'était un mangeur d'hommes, euh, du coup. Voilà, euh, ah ouais, et à partir il... de là, ça, bon, ça, le tournage s'est arrêté, il n'y a pas eu de documentaire sur Gustave, mm -hmm. mais par contre, il y a des gars à Hollywood que ça, ça a fasciné cette histoire. Ils ont fait un film. Qui s'appelle Qui s'appelle euh, Primal, Primal. Prim, euh, qui est un film sorti dans les années, euh, je crois, 2005 ou 2008, je sais pas ouais. quoi, précisément. 2005-2006, peut-être. Et 2008. en fait, ça, ouais, <coughs> et ça a beaucoup popularisé, on va dire. Euh, pas forcément positivement, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus le, lui faire la traque en fait, et il a fini par se faire buter euh, 5-6 ans plus tard. Okay. Voilà. Et,
3: et les analyses ont montré qu'il euh, qu aurait, enfin en tout cas, niveau physiologique, ils lui ont plutôt donné 60 ans au final. Ah oui Ouais, d'accord, du coup je sais si c'est...
2: Tu connaissais l'histoire du coup toi aussi, Nicolas ouais. de Gusta, d'accord. Bah, oui.
3: Mais ouais, c'est manque, ce soit, ça... Ça m'avait fasciné, ouais. quoi. <rire> <rire>
1: <rire> j'ai euh, ouais. pas vu le film
3: Il est bien ou... oh, pff, non. Okay. Parce que j'ai vu qu'il y a Dominique Purcell dedans enfin, ouais, J'ai un... déjà vu ce film là passer euh, Sur un site de téléchargement illégal ouais. Et euh, il m'avait pas donné envie comme ça
4: En tant qu'amateur qu de films de, de crocodile tueur d'en avoir une bonne trentaine, ouais. celui-ci, j'avoue, est parmi les mieux faits en matière d'effix mais ce n'est pas forcément le, le plus chouette à mater.
3: Oui, parce qu'il y a celui en Australie qui est vraiment cool, c'est solitaire, oh oui. non
2: il... solitaire, ah, ouais, on l'a diffusé ah, l'époque Potable ah, Vendredi, ah, d'ailleurs, ouais. je crois que c'était le dernier euh, La nuit des coup.
3: monstres ouais. géants. Ouais. Ouais, hum. Il est sympa. j'aime ouais, bien cool. aussi les requins et les crocodiles tueurs, j'adore. <rire>
4: Comme tous les animaux tueurs dans les films, c'est toujours rigolo de voir la nature se venger, moi j'aime bien ce, ce ouais. principe.
3: Ouais. Et du coup passion pour les animaux, et euh, pour l'Afrique un peu, parce que j'ai l'impression que c'est un thème aussi qui revient un peu facilement aussi euh,
4: dans ses euh, œuvres. Non, je dirais euh, fascination pour toute la vie, euh, toutes ses formes sur terre, ouais. ouais, animale. Pas, que, pas seulement, mais surtout animal. Et je dirais que l'Afrique, c'est là où il reste peut-être la, la méga-faune la plus spectaculaire, puisque ailleurs, on les a éradiqués, quoi Donc, euh, c'est là qu'il reste le plus, le plus d'animaux, on va dire, impressionnant. Même si une fois qu'on a mis le nez dans, dans les animaux, ils sont partout euh, aussi chouettes.
3: Et du, les euh... dinosaures étant... Euh, parce que Gustave est un dinosaure, comme disait mmh. Julien. étant euh, des... stégosaure. Hein. Finalement, il enfin, ouais, y a un truc, euh, enfant euh, d'enfance, qui, euh, qui me fascine toujours sur les dinosaures, c'est que c'est des, euh, des monstres ou créatures magiques réelles. Enfin, peu, qui ont ouais, existé ouais, quoi, ouais. et ça, c'est euh, toujours assez classe.
4: C'est très, c'est tout à fait. Ouais. Quand on est petit, on, on est vite hypnotisé par ces trucs, c'est bête. Et puis après, il y a l'axe chez qui ça reste quoi. Ouais.
3: Ils t'ont demandé de faire un dinosaure euh, directement, ou... euh, pas du tout. En fait, on m'a rien demandé. C'est
4: euh, ça aussi, c'est une aventure euh, en soi. Hein. C'est à la base, c'était des, des gens de la ville de saint priest qui organisait un festival qui voulait que je vienne en fait euh, intervenir dans un lycée professionnel pour fabriquer une espèce de structure pour des danseurs pour le festival, un truc qui avait rien à voir. Et moi j'aurais dit que c'était pas vraiment dans mes cordes, mais par contre s'ils voulaient que j'intervienne dans un lycée professionnel pour faire quelque chose de volumineux, ça serait peut-être plus rigolo de faire des sculptures. Et euh, du coup comme moi quand je fabrique des sculptures, je fais souvent des animaux à base de récup en fait, ça c'est mon truc depuis quelques années. Et euh, du coup euh, je les fais toujours à l'échelle, échelle 1, hein, c'est le principe. Donc je fais des petites sculptures d'insectes, des sculptures de petits mammifères ou d'oiseaux, des choses comme ça. Et puis quand je fais une grosse sculpture, bah, ça tombe sur un dinosaure ou un truc comme ça, bien sûr. Bien sûr. Et euh, du coup, euh, j'ai choisi un stégosaure aussi, puisque j'ai toujours fantasmé sur celui qui est devant le musée d'histoire euh, naturelle de Paris, enfin, devant la galerie de paléontologie Il y a un stégosaure en béton, là qui est un peu à l'ancienne, qui m'a toujours fait euh, triper. Quoi. Et euh, je me suis toujours dit que ça devrait être bien de, de, de revisiter un peu le, le stégosaure. <rire> Et euh, je fantasmais sur l'idée de le mettre devant le musée d'histoire naturelle de Lyon, du coup, euh, confluence ou quoi, mais dans sa version moderne du stégosaure, en contre -coup de celui de Paris. Et puis bon, ça ils n'ont jamais voulu au musée... Euh, au musée des Confluences, bon, ça a été déjà une galère sans nom pour les rencontrer, des machins. ça a été un grand périple. Alors qu'un jour, euh, j'ai croisé euh, le gars qui venait de refaire en fait, le garage Citroën. Et euh, je lui ai dit bah, ça ne te dirait pas de mettre là dans le hall. Moi, j'ai un dinosaure euh, que j'ai fait. Quoi. Et du coup, euh, parce qu'en fait, c'est vrai que le, 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 je ne vous ai pas raconté toute l'histoire avec Saint Priest, en effet, mm -hmm. mais du coup, le dinosaure a atterri là dans le garage Citroën parce que ça semblait être une bonne place. Le, le propriétaire a trouvé ça cool. Donc euh, on l'a installé là et puis euh, il a acheté au moment il a vendu en fait ce bâtiment et euh, il a acheté le, le dinosaure juste avant pour que ça se partie du lot quoi, si j'ose dire. Mmh. Donc maintenant il est pérennisé là-bas il habite euh, c'est sa niche pour
2: Il euh, y a du monde qui peut, peut venir le voir euh, physiquement du coup genre le hall est ouvert au grand public. Le hall est ouvert toute la journée mmh. et, ouais. et le soir on le voit il est, il est sous vitrine hein, donc mmh. c'est
4: comme une belle vitrine donc c'est J'avoue que là, c'est super pour lui. Quoi. On ne pourrait pas trouver un meilleur emplacement. mais et, et Il se marie bien souvent, les gens pensent que ça a été fait par rapport au lieu et tout, mais pas du tout. Même la couleur, tout ça, ça mm. tout, tout était été fait déjà deux ans avant qu'il atterrisse là-bas. Ah
3: oui, ouais. et parce que c'est des, oh, des pièces de, de quoi que as... Tu les utilises avec quelles pièces des, de
4: des carrosseries de voitures. Ah ben, oui, du tout, coup. Des ouais. portières mm. et, des, et, des, et des capots pour la plupart. Et là, en fait, c'est tout en métal. D'habitude, je fais beaucoup avec du plastique, enfin tout ce qu'on trouve dans les, tout ce que les gens jettent, hein, j'ai envie de dire. Et il y a beaucoup, beaucoup de plastique. Et c'est vrai que j'aime, Moi, je trouve que le plastique c'est un matériau assez extraordinaire et que c'est ce qui est idiot, c'est d'en avoir conçu des objets qui se jettent. C'est plutôt quelque chose qu'il faut valoriser puisque ça dure bien dans le temps, ça pourrit pas, etc. On devrait faire des objets durables avec ça. Et au lieu de ça, on fait des trucs jetables. Pour moi, c'est une vraie erreur. Et donc, essayé de montrer que les déchets n'existent pas en fait. Si c'est du plastique, si ça pourrit pas, c'est que ça peut avoir encore 12 vies derrière. Ça, c'est un petit peu pour le message, on va dire, politique, si j'ose dire. Mais euh, <coughs> le, le, je pense qu'il me tombe sous la main, quoi. Après, pour faire un dinosaure vraiment solide, là, il a une structure tout en acier. Et en plus, je travaillais dans un, dans un lycée professionnel, pardon. Du coup, là, le, les carrosseries tout en, enfin, en métal se sont plus ou moins imposées. Et euh, en gros, ouais, moi, je travaille un petit peu le métal à la base pour mes armatures, mm -hmm. mais je vais poser des, des choses de toutes sortes dessus,
2: quoi. Et là, pour um, plus récemment, euh, tu as donc participé de manière très active à l'exposition Terminale Exposition,
1: Terminal. Alors, exposition
2: ouais. bon, on revient un peu sur la science-fiction du coup, bien notamment sûr. pour parler d'Ajax et de, de plein de choses euh, Est-ce que tu peux nous présenter ce qui s'est passé lors de cette exposition qui a fait, qui a fait date, ma foi
4: Oui, c'est vrai que c'était une belle aventure aussi hein. euh, Mais ça c'est pareil, on a, à force de, je dirais à Lyon, on a pas mal de, de clientèles qui sont dans l'immobilier C'est bizarrement, ça, ça marche bien, dans ce mm -hmm. ils aiment bien acheter des œuvres d'art et du coup, euh, on leur demande souvent, nous, des ateliers. On est, on, je, moi, je travaille dans un collectif qui s'appelle Blast. À la base, on est deux artistes là-dedans.
0: Mm -hmm. Je travaille
4: avec Calouf, <coughs> qui fait du graphe, que les Lyonnais, connaissent, les Lyonnais connaissent pas mal son travail mm -hmm. aussi. Hein. Récemment, il a fait un, un panda roux qui est, est rue Bancel. Enfin, on le parlera Cheval. aussi de ce qui on se passait rue Chevrel, bien un, sûr. Trafait. On va y arriver. On va y arriver, bien sûr. Et euh, qui avait fait un, un bon poisson, là, un combattant à la Croix-Rouge, qui avait mm -hmm. aussi fait un, un renard au euh, centre Léon-Bérard. Enfin, bref. Et du coup, on travaille tous les deux sur des projets plus ou moins euh, un peu mégalo, si je ne sais pas comment formuler autrement. On était avec un troisième gars à l'époque, artiste aussi, qui s'appelait Julien Menzel, qui faisait du vidéo mapping et beaucoup d'art, on va dire, lumineux, d'art électronique à base de, 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 de lumière, comme on connaît bien à Lyon, notamment à la Fête des Lumières. Et euh, on est toujours à la recherche d'ateliers pour s'installer quelque temps, à moindre frais, en ville. Et là, on nous avait proposé un spot incroyable, en fait, mais pour une très courte durée, pour, enfin, pour six mois, mais carrément un hangar, un, en plein, plein centre-ville. Hein. Et donc, on s'est dit que là, c'était une, une belle occasion de faire un de nos vieux fantasmes qu'on avait en commun, ce qui était de faire une expo en s'intéressant presque plus au contenant qu'au contenu. On nous a filé ce bien en nous disant euh, faites-en ce que vous voulez, de toute façon, ce sera démoli dans six mois. Donc, mmh. euh, vous pouvez tout démolir, enfin, vous faites ce que vous voulez. Et du coup, là, on, 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 on s'est dit bah, Faisons ça. Donc, on a on a tout démoli ce qu'on pouvait, on a tout repeint, tout, tout refait, du sol au plafond sur un hangar de 300, 350 mètres euh, carrés, pendant six mois, enfin pendant cinq mois et demi, après on s'est gardé deux semaines de, on va dire, pour l'expo, mm -hmm. et comme c'était une espèce de hangar euh, improbable au milieu d'une cour d'immeuble dans le 7e, on s'est dit que ça, ça se prêtait à un roman de science-fiction que j'ai toujours adoré, euh, en fait on s'est inspiré d'un roman de SF hein, de Clifford Simak, je ne
2: mm -hmm. si vous connaissez, voilà, qui
4: un, un génial auteur. De, Très connu. On va dire la oui. deuxième moitié du 20 et euh, euh, Il a écrit un bouquin qui est un de ses plus connus, d'ailleurs, hein, qui s'appelle « Au carrefour des étoiles », qui, moi, depuis que je suis jeune, me fascine, puisque pour moi, c'est un des rares romans de SF, qui est quasi du space opera qu'on pourrait adapter en pièce de théâtre, en fait, parce que c'est quasiment un huis clos qui se passe dans une grange. Et pourtant, on voyage dans toute la galaxie grâce à cette histoire fabuleuse. Et donc, ça se passe dans une, dans une grange qui est transformée en un terminal galactique, quoi un endroit où transitent des races extraterrestres à travers des différents systèmes de téléportation. Et euh, du coup, on s'est dit s'est inspiré de ça pour faire un hangar euh, posé en ville. Quand on rentre, on se rend, on se rend compte qu'en fait, c'est un terminal euh, de l'espace, enfin de l'espace où il y a différentes portes qui vous emmènent dans d'autres dimensions, d'autres planètes, d'autres époques, je ne sais quoi. Et donc, c'était ça le, le thème de, de cette expo terminal. On a, été, euh, on a invité plusieurs artistes pour euh, bosser avec nous là-dessus, notamment Catharsis qui fait des, des, des sculptures, qui se lance dans la sculpture depuis quelques années, qui fait un travail très délicat et remarquable et un ami aussi qui s'appelle antique qui est un artiste parisien, qui fait de la sculpture avec de la récup comme moi, on est un petit peu dans le même univers. Et donc on a, on a donc fait un chantier de six mois, on a quasiment consacré plus de temps bien sûr au, au, au contenant qu'au contenu, et euh, on a installé des, des, des pièces plus ou moins spectaculaires. Moi ça a été l'occasion, puisqu'on avait une très grande hauteur sous plafond, quasiment 8 mètres, de faire un, un robot de, de 5 mètres de haut, qui, euh, qui qui respire bien dans un tel espace, là, et qui s'appelle Ajax.
2: Donc, oui, c'est ce qu'on a mis donc, en, en visuel de, de couverture pour, pour cette émission. C'est ta petite photo bon. à côté.
3: Oui, super beau. Ça coûte combien à, à faire, euh, <rire> Enfin, en termes de matériaux, je veux dire, euh, un robot comme ça Ça coûte moins que ça paraît ou, euh...
4: Ah ouais, ça coûte quasiment ouais, rien ouais. en fait. Ouais, hein, ouais, la euh, récup et tout ouais, ça m'a ouais, coûté, on va dire, la, la ferraille. Euh, J'achète de l'acier mm -hmm. brut pour faire une armature bien propre mais je dirais que là, il y a peut-être 200 ou 300 euros de ferraille. Quoi.
3: Comment tu conçois le, le, le squelette de, du personnage
4: euh, En général, je ne conçois pas grand-chose, je fais vraiment en improvisant avec les matériaux mmh. dans les mains, mais quand on atteint une taille comme ça, on est obligé de, ouais. de se faire un plan. Donc généralement, je fais un dessin sur un papier millimétré. Euh, une fois que le dessin me convient, en termes de proportions, tout ça, je, je pose une échelle en me disant bah, si je veux mesure qui mesure 6 mètres. Voilà, ça, Ajax là, le coup, c'était j'avais envie qu'il fasse 5 mètres. Je me suis dit, c'est un, un seuil, 5 mètres, mmh. en hauteur. Donc, euh, je me suis fait mon échelle. Et après, j'ai n'ai plus qu'à mesurer chaque longueur de chaque segment. Et, et je suis mon plan, on va dire, pour, pour les longueurs. Et euh, tu as des
3: espèces d'échafauds pour le, le travailler, du coup euh...
4: Alors là, non. Maintenant, oui, j'ai un petit échafaudage. <rire> j'avoue, <là>, j'ai <rire> fait un dinosaure cet été, qui est très gros aussi. Ça m'a servi. <rire> ouais. euh, mais euh, avant, à je l'ai fait avec un escabeau. Et euh, j'avoue que c'était ah ouais. trop... Euh, tu mets fait des grosses frayeurs. Ouais, ouais, j'ai décidé d'arrêter de, 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 de travailler bêtement sur, sur une échelle je, <rire> quand on porte des gros trucs à 5 mètres du sol. Donc maintenant j'ai un petit échafaudage.
3: Tu, tu, euh, donc c'est plutôt une espèce de collage, d'assemblage debout euh, Tu travailles quels outils pour, pour, pour déjà nous... les,
4: les travaux à grande échelle comme ça, c'est une recette qui, que j'ai mise au point avec le temps, qui, qui est assez simple mmh. en fait. Donc je fais une armature en acier très simple avec des tubes profilés qui vont s'emboîter qui vont se boulonner entre eux pour que le truc soit rigide et puis euh, ça je vais l'habiller avec des morceaux de carrosserie donc de pare-chocs, carrosserie, de là pour Ajax en l'occurrence c'est que des pièces de scooter et de moto, il y a très peu de parties automobiles, il y en a un peu mais pas beaucoup et donc euh, c'est souvent du plastique donc je vais, je, vais, je vais les percer et coudre les, les pièces ensemble avec des colsons, des colliers de serrage en plastique et euh, du coup ça, ça confère une, une certaine souplesse à toute la pièce qui, qui confère qui va bien. Euh, avec le fait que ce soit des pièces en plastique. Ça amortit mmh. mieux les chocs, etc. Et ça dure mieux dans le temps.
3: Ah, du et coup, elle n'est pas aussi rigide qu'elle a l'air. Euh... Non, voilà. En ouais.
4: fait, c'est très souple et c'est très léger. quoi. Le, mmh. Ce robot Ajax qui fait quand même 5 mètres, qui, 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 c'est vrai que quand on le voit, il, il a l'air d'un énorme machin, mais je ne pense pas qu'il fasse 300 kg Ce qui n'est vraiment pas grand-chose.
3: Il est toujours au même endroit Enfin, attends, il est devenu quoi non, alors, euh,
4: Il est plus ou moins au même endroit, c'est vrai, puisqu'en fait, le, le propriétaire du lieu qui a fait démolir après, euh, a craqué dessus, donc il l'a acheté, okay. et il l'a remis euh, dans l'endroit une fois retapé. Ok, enfin, trop cool. Euh, voilà, donc on peut le visiter aussi, hein. il est à Lyon, il est quai Claude Bernard, chez euh, 6e sens immobilier, qui ah est oui. d'immobilier, voilà, et on le voit quand on passe devant, même en tramway, on peut l'apercevoir sous le porche, là, ils on, on le voit au fond. Il est dans leur cours, dans la cour
2: intérieure. Sur exposition terminale aussi, ça c'est une chose dont tu nous connais bien, enfin les intergatiques connaissent bien depuis sa naissance. Et tu parlais souvent de mettre un vieux truc que tu voulais faire, c'était mettre en place une archéologie du futur, enfin une archéologie extraterrestre, c'est le point le plus principal du futur. Est-ce que tu as donc fait un peu sur cette exposition il y, avait un, il y avait un peu cette idée-là, si je ne dis pas de bêtises. Les, euh... ouais, ouais, ouais une ouais. petite
4: mise en bouche, on va dire. Mais ouais. les, ça, c'est vrai que c'est ce un projet que, que j'ai depuis vrai, depuis qu'on se connaît, je t'en parle. Mm -hmm. euh, c'est vrai que c'est un truc qui me tient à cœur, mais qui me paraît être un, une grosse chose à orchestrer, qui, 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 qui prendra vie peut-être un jour, mais plus tard. parce que mm -hmm. Je pense que c'est un projet qui serait intéressant de mener avec euh, tous les artistes que, euh, qui seraient intéressés, à savoir des, même des centaines d'artistes, si on pouvait faire vraiment une expérience mm -hmm. spectaculaire, qui partent un peu dans tout type de compétences et de... de... De, de, de prestations artistiques. Et ça, j'avoue qu'un jour, on pourra organiser un. un
2: oui, on ne peut pas forcément qu'il y ait des, inter, des, inter. des ai juste que tu Vu qu'on est proche, tu étais
3: souvent par de ce projet, de tu avais ça en tête.
2: L'ASF euh, m'inspire toujours. Oui,
3: Ajax, t'as as imaginé une histoire qui va avec ou, ou euh, tu es directement inspiré de, de ce roman ou euh,
4: pas du tout. Euh, alors c'est vrai qu'il a rien à voir d'ailleurs, il n'y a pas de robot et tout dans cette histoire. Euh, c'est que moi, c'est en fait moi le, le vrai kiff hein, dans la SF robot géant, Je pense que c'est un truc qui m'a donc j'aime toutes sortes de SF. Mmh. Mais depuis que je suis petit, les robots géants c'était comme une espèce de, de but dans la vie en fait. Si je, je dirais accomplir mon destin, ce sera à faire des robots géants. Mmh. Donc euh, là c'était euh, et, et du coup comme on avait l je me dis ah je vais enfin pouvoir faire un robot de 5 mètres où, euh, ça fait tellement longtemps que ça me faisait fantasmer que c'est vrai que ça m'a pris des années. Ça en fait, ça m'a pris moins d'un mois de le fabriquer, mais ça m'a pris des années de souvent le soir en m'endormant. Je me, je me projetais en train de le fabriquer ce truc,
1: ouais.
4: et donc euh, une fois que ça a été le moment de le faire, c'est comme si j'avais déjà fait ces gestes en pensée, donc ça, ça, ça s'est fait assez naturellement. Ouais.
2: Sur, on va bah écoute on, va, on est à presque à mi-parcours, on va mettre la musique que tu nous as proposé donc euh, avant l'émission.
3: Ah. Mireille Mathieu. Voilà.
2: Euh, <rire> 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 Ghostface Killa, um, After the Clear Fit. ne Dispo... suis si pas ça, trompé euh, OK. Ouais. Tu peux dire un petit mot pourquoi tu aimes bien ce mot
4: Euh bah déjà bah, Ghostface c'est un, un gars du bouting euh, qui est très célèbre qui moi, bah, depuis que j'ai du le enfin, depuis que, euh, les années euh, 94, je suis tombé là-dedans et que, euh, le woo, comme tu dis. Et Ghostface Face, cette chanson, par exemple, m'a toujours euh, la bonne vibe pour travailler ou quoi.
3: Tu travailles en musique clair. beaucoup, du coup Bien ouais. sûr, ouais, tout à fait. Ouais, tu m'étonnes, t'en dérangales ça. C'est mieux. Bon. Ouais, <rire> ouais. Ouais, on écoute euh, ceci de ce pas. Allons-y.
0: Yeah deep down the He on, got his weight pushed back Five million, Joe, so they got a hit Placed on my head, what should the guard do? Max out of Spain and do finish with the Jews Never that, Don't never look at me Out of sync, the imperial industrial King God, we don't give a fuck Like the poor part, we watch hard, the hard used to push me and shuffle across parts Now I'm writing talks like Ebenezer, the porno teaser Saying words like Shiva Mexico rapper, co My team got robbed like six flags Bustle and laugh, cameras in non-bedrooms We all dead, this crackling hot shit I so the Laughing pop shit, read it doc, pass my book to L run up it, got back. Well government try to dump it, devil's love. it. We trap raps, cover the track like A Deck, but in cuts, placed on all he scratched the bring, clap My cartel, Willie Star gel back, This be sweet on no bell. Oh well, signing on V's head yeah. Yo, yo, represent my project, stable chain. He, represent he represents that project, Paul Kill. You represent that project murder West, L Pall Harbour in your tool will well Broke up Yeah, what? Stay the Park Hill. you up story ever told by me precisely Roman numeral uh, I be plus the describe My son moved like the toe, get drunk Speaking of a fiend in the sleep, oh Got beat with the glow, Conrad, legs on the crap Now us, uh, you wanna do what? My click better bust Underprivileged Under Over the state, but house village For blood, blood, the waters of speech like oil spillage The front door was going, the dust in his body Finish by bowing, niggas were still flowing voice was echoing, I rise high like an opera. And rock the woods and gamble the sample this doctor I needed my body shocker Zulu, Don't play peace like Andre The guru, other the wise and all, like that's understood Undisputed champion, bell holders, saving soul, control of the moon. I ah, solar all the food, has all through my days, and my ways, with 30 them 30 million. What's like animal weight and resilience?
2: ça coupé bien un coup. Ouais. <rire> Donc euh, nous venons monter euh, le groupe euh, Kill, notre invité du jour artiste plasticien aux multiples talents et très très grand amateur de science-fiction. Vous êtes sur Radio Canu 102.2 la plus rebelle des radios. Euh, donc on a parlé du stegosar gustave on ne pouvait pas passer à côté au Garage Citroën. On a parlé de l'exposition terminale, exposition temporaire euh, qui avait cartonné. C'était en 2018.
4: 2018, ouais,
2: 2018, 2018 c'est ça. C'est une sortie de date. Plus récemment, donc y a eu action plus que comme euh, que chose parce que euh, euh, du côté de la rue Chevrolet, toujours de ce quartier euh, proche de Jean Massé de Lyon, euh, où d'un coup des animaux sont apparus à droite et à gauche et euh, donc c'est une expression qui a fait euh, annulée par le Covid, c'est ça, par par la préfecture, ouais. et qui a eu lieu. Donc dis-nous tout, Romain.
4: Ah ouais, c'est vrai que c'est c'est un événement qu'on a préparé pendant un an avec Alouf, hein, euh, enfin avec Blast, puisqu'on est trois. Il hein, faut mm -hmm. préciser, c'est qu'on est deux artistes plus à avancer si j'ose dire, mm. c'est qu'on on, 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 s'occupe de, de faire de l'art et c'est tout. et Ce qui est un vrai privilège bien entendu, quoi. Mais c est, c est, c est cette configuration de, nous permet de le faire. Et donc on avait, depuis un an, on s'est dit, dit qu'en fait, c'était avant le Covid et tout, on, on a pensé que les taux du street art, euh, c'est qu'en fait tout le monde nous catalogue un peu street art, c'est une expression maintenant. Mm. Mais, et du coup on s'est dit non, et sans demander son avis à personne. Donc on, on, on s'est dit si on voulait faire vraiment une expo de street art, en suivant ça au mot, ce qui serait génial, c'est d'arriver une nuit dans une rue, de bosser toute la nuit à installer des trucs, et quand on repart le lendemain, on a retourné la rue, tu as des trucs de partout, les gens ils sortent, ils seraient émerveillés par tout ce qu'on aurait posé. Et donc on s'est dit que ce serait énorme de faire ça. Et donc on s'y est mis, on a rencontré un de nos gros clients, qui a sur le concept, toujours le même d'ailleurs, c'est vrai que c'est encore le gars de là qui avait acheté Ajax. Et lui, l'idée de faire une expo en vandale l'a séduit, mais c'est... Je ne vais même pas expliquer d'ailleurs en quoi ça coûte. Enfin, une expo de Vordal, j'ai dit, ah, c'est énorme, je vous le finance. On dit, ah, bon? <rire> et donc on se retrouvait avec un mécène. C'est la première fois qu'on avait un peu d'avance, on va dire. Ouais, ouais, bah, une habitude. Ouais, oui, c'est inhabituel. Oui, c'est un moment rare. C'est assez, bon, assez énorme. Ouais, ah, ouais, énorme et... et il nous a dit combien il vous faut. Donc, est on a ce qu'on voulait faire. a dit million. combien il nous faut. On lui <rire> a dit, c'est une belle somme. Hein. On, on a demandé trop. Et ah le, oui, il Et a, il a accepté sans broncher.
1: Euh, okay. Il a
4: dit, c'est bon. Donc en tout cas même dedans. Et nous, on s'est dit, ben, on n'a jamais de jet pour rien. Enfin, c'est complètement pharaonique là, en ce qui nous concerne l'échelle, Il hein, faut quand même bien dire ce qu'il y Et euh, du coup, il on... faut savoir aussi que nous, comme le terminal, on essaie de pas, on, est... on vendait des... la moitié de l'année, on travaille sur des commandes et tout, ça nous fait gagner notre. Et l'autre moitié de l'année, on travaille sur des projets qui seront où on se paye pas, mmh. ce qui nous permet de faire des trucs assez. De travailler six mois sur un même projet, etc. Pour, euh, au public, en fait, le plus vaste possible, à un événement gratuit. Donc, c'était le projet de... déjà. Nous, ça nous a rien coûté d'investir ce bâtiment parlé tout à l'heure. On a on a vendu et démonté de matériaux qui étaient dans le hangar qu'on a vendu ça nous a rapporté environ 2000 euros ce, qui, ce que notait nous... l'expo le, en fait qui hein, au voilà c'était sur zéro voilà d'accord okay. et euh, du coup <coughs> on a on avait un budget énorme et on s'est dit bah là nous on se paye pas on a 35 000 euros à dépenser pour faire faire des trucs et euh, récemment on est tombé sur des, des gars d'Annecy euh, mis à 3D une boîte en fait hein euh, qui tenu par deux amis qui enfin maintenant des amis qui font de l'impression 3D gros volume mmh. en fait des grands formats d'accord en... moi c'est un truc qui m'a toujours fait fantasmer depuis quelques années j'essaie de me mettre là dedans j'avoue que c'est pas c'est ça fait quelques années que j'en ai sans vraiment parvenir à bien et euh... tu en possèdes une possèdes euh... une ouais plusieurs okay. maintenant même. et c'est du corps à... à mettre ouais, les... ouais 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 ça m'a pris huit ans d'arriver à m'entendre, moi je suis pas très ouais
3: et puis du coup t'as expérimenté bidouillé pas mal de choses
4: ouais 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 moi je crois que je commence à connaître un peu le truc ouais, c'est clair maintenant à imprimer à peu près ce que je veux, mais mmh. euh, un boulot phénoménal en fait l'imprimante, c'est on a une idée, on pense que c'est comme une imprimante de papier, tu, tu mets ton truc fabrique, mais non, c'est beaucoup plus compliqué il euh, y a beaucoup de travail derrière après pour lisser, les, les emboîter, les machins, parce que là on parle en grand format, donc il faut l'imprimer en plusieurs ensembles, mmh. les,
3: les assembler, etc. il y a la conception euh, graphique euh, sur ordinateur aussi qui... Voilà, alors ça, euh, nous, ça nous faisait du gringue, on va dire avec
4: Calouf, ça nous a imprimé des sculptures en 3D, Nouvelle, euh, on va se renouveler un peu quoi. Et euh, on a chacun fait une, une mini, un mini-apprentissage d'un logiciel chacun, à savoir ZBrush, pour Calouf, qui est un logiciel de, de modelage, un peu comme si on avait de l'argile à modeler sur l'ordi. Et moi, j'ai fait une petite formation de 5 jours sur Fusion 360, qui est un truc de, de makers, mmh. un logiciel de makers vraiment destiné à l'impression 3D, plutôt aux ingénieurs, à fabriquer des, des pièces mécaniques, des choses comme ça. Et donc moi, pour faire des robots, c'est plus proche de ce que j'avais envie de faire. Et du coup, on dans la modélisation qu'on a faite imprimer, y a, il y a le con tombé sur le nez. Euh, on était en huis clos sur les ordis. Ça nous a permis d'avancer. Hein, on a produit beaucoup de choses. Ça a même dire, euh, sélectionner certains animaux, genre direct euh, à faire un pangolin. Étrange. Bon bon voilà. <rire> Cet bon animal que j'ai toujours admiré. J'ai toujours <rire> eu beaucoup de passion pour cette bête. Et, euh... Donc là, il est devenu célèbre et tout. Donc il n'y aura pas le loup. Michel Onfray a fait un livre
3: sur le pangolin. <rire> Pourquoi je parle ouais, de non, horrible Oui, c'est. Oui, totalement. Comme disait Pascal Pro. <rire> 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 Ouais, du coup as euh... fait plein d'animaux c'est
4: ça Alors on a fait des animaux, l'exposition s'appelait le Symbiose au pluriel en expliquant En fait nous, le thème de l'expo c'était de mettre des animaux dans la rue Des animaux qui eux-mêmes sont en symbiose avec d'autres animaux ou d'autres espèces animales ou végétales Pour nous montrer à nous humains que on va dire, des, des collaborations entre différentes espèces sont possibles et qu'on ferait bien de mmh. s'en inspirer Et du coup euh, on a essayé de mettre en scène toutes sortes dioses à, à travers donc, des animaux qui certains portaient des poires ou des mangeoires à oiseaux <coughs> d'autres plantes, des pots de fleurs, des choses comme ça, d'autres des insectes, de tout ou ce que t'es inspiré de...
3: par euh, neige, la scène euh... où
4: il y a Blanche Neige. <rire> euh, oui, enfant, je préfère les films d'animaux quoi, ils se mettent à tuer les gens, mais quand j'étais petit, j'aurais des Blanche Neige et c'est vrai que j'aimais ah, ouais. bien le fait qu'il allait faire le ménage quoi, je trouvais ça sympa. <rire> <rire> Vous êtes la bonne ménagère.
1: <rire> voilà, ouais,
4: ouais non, c'était plutôt pas mal, mais euh, c'est pas, c'est vrai que c'est pas le dessin animé qui m'a le plus marqué. J'étais plus dans Akira ou Goldorak. Ah, hein, ouais. bien sûr. Et euh, enfin, bref, je reviens à mon expo de symbiose là hein, où on, donc on a invité d'autres des amis artistes aussi à participer à cet expo, à savoir euh, Tank et Popec, qui sont un couple, qu'on aime beaucoup, qui font un travail superbe, à base de street art aussi, dans différentes disciplines, quoi, du de la sculpture et du dessin à eux deux. Ouais. Euh, ils sont euh, récemment ils sont lyonnais okay. depuis quelques années. Mmh. Mmh. Je ne sais plus de ils viennent. Il me semble que c'est des lyonnais importés. Et euh, Big Ben. Et aussi qu'on qu connaît à Lyon, qui a fait des collages. Je connais, euh, je connais aucun nom d'artiste, si j'en connais une, euh, qui s'appelle Mila, je crois. Il y avait une artiste qui s'appelle euh, Sonak, qui fait des magnifiques collages aussi de portraits d'animaux, des portraits qu'elle réalisait elle-même en photo. Elle travaille avec beaucoup de zoos, etc. Elle, <coughs> elle fait un travail magnifique. Et euh, j'oublie aussi, il y avait Masta, qui est un ami artiste qui travaille un petit peu, qui gravite un petit peu autour de Blast. Bref, <coughs> on a fait une scénographie et on s'est dit au bout d'un moment... Finalement, la chance, souriant aux audacieux vachement bien implanté dans le 7e, comme je dis, à Ajax, Gustave, c'est des sculptures qui sont dans le 7e. Euh, on est allé voir l'Amérique, mairie, ils nous ont très bien reçus, qu'ils nous connaissent, hein. ils viennent à nos événements en général, le terminal, tout ça, ils étaient là. Et euh, ils ont été très enthousiasmés par le, le projet, ils nous ont dit qu'ils nous suivraient, qu'ils nous accompagneraient, même si si, voulaient, si on le demandait, ils nous fermeraient la rue. ils ont dit, Choisissez la rue que vous voulez, on vous la, on vous la met à disposition, etc. Donc on s'est dit euh, cadeau, hein. ouais. génial. Donc on, on s'est lancé. Et... Euh, y a le, le changement d'équipe, là ça a été un petit peu plus compliqué. Bon, on ah a ouais. fait connaissance, oui, mais c'est parce qu'il faut, mmh. faut se connaître. Quoi. Bien donc, sûr. Donc bon, ça, du coup, ça s'est mal passé, on va dire, la rencontre s'est un peu mal passée. Euh, et du coup, on a dû annuler notre, notre exposition, bien qu'on a essayé de les relancer. Depuis leur élection, on euh, toutes les semaines, oui, nous, on a un truc sur le feu. Euh, ils n'ont rien voulu savoir, euh, sauf euh, avant, en nous expliquant là, ils ont su qu'on existait, qu'on qu annonçait l'événement, et là, ils nous ont empêché de le faire. Donc nous, c'est vraiment très très mal vécu, hein, vraiment disait, vu, vu les conditions on va dire sanitaires euh, peut même si le projet n'a pas été défini pour, pour cadrer dans ce genre de, de conditions de circonstances mais en gros ça, ça s'imposait comme quelque chose de tout à fait dans les dans les normes quoi
3: ils étaient craintifs de Et... comme ils sont nouveaux peut-être euh... ouais il y avait eu je en fait je crois de, deux
4: jours avant il euh, y avait eu une annonce de, de, du gouvernement de mmh. Macron ou je sais plus qui euh, bref comme quoi euh, il fallait pas être plus de six dans la rue regrouper, ouais. ça regroupé, quoi. donc là ça les a fait paniquer euh... Donc euh, ça nous a pété au nez, quoi si j'ose dire. En se disant, ça commence à prendre de l'ampleur. Moi, j'avais commencé à préparer une sculpture de 7 mètres de haut et on se dit à poser en pleine rue. Ça commence à être un peu critique. Donc, euh, Quel animal Une girafe. Ok. Cool. Fait une girafe licorne, en fait, qui avait un arbre qui pousse sur le front. Un vrai arbre, quoi. Ouais, avait... ouais. Comme une corne de, de licorne. Et euh, là, la girafe, malheureusement, on n'a pas pu la poser à cause de l'annulation. Mais euh, on s'est quand même pas démonté quand ils nous ont forcé à annuler. Nous, on s'est dit non, non, on a trop de, de choses en jeu là-dessus. C'est okay. un an, il euh, n'y a pas moyen. Donc on a même posé l'expo. Le, okay. On l'a installé tout dans la nuit comme c'était prévu, puisqu'on avait eu toutes les autorisations pardon, pour peindre une des façades qui est, une façade qui est sur le lieu de l'exposition. Euh, on avait goupillé notre histoire un peu, parce qu'on a les autorisations pour poser une nacelle, la louer pendant une... Le dernier jour, quand on va finir la peinture, on va s'elle se toute la nuit pour poser tous nos trucs. Donc c'est ce qu'on a fait. Et euh, en fait, par contre, on a fait nos vidéos, nos images, tout ce qu'on voulait, non, pour pas avoir d'ennuis avec la mairie. On a démontré la, la, moitié, la moitié de l'expo, les œuvres qui craignaient un peu grosses, etc. qu'on qu voulait laisser en laisser quoi en faisant un peu de surveillance pendant deux semaines. On aurait retiré au bout de deux semaines et on aurait laissé. Euh, bon, ça s'est pas passé comme ça. Du coup, on a quand même fait, on a pu faire nos images. De retomber un peu sur nos pattes pour il y a d'autres mairies qui étaient intéressés qu'on avait rencontré entre temps qui nous a dit, mais nous on aimerait bien avoir ça. Bah, bah, attendez, on va vous montrer ce que ça va donner déjà. On va le faire, et puis une fois que ce sera fait, si ça vous plaît, on, on le fera chez vous. Et du coup, euh, grâce à cette vidéo qu'on a pu faire, on commence à essayer de discuter avec des mairies. Euh, on va essayer de l'exporter un peu quoi. Et, le, et la ville de Lyon, enfin, les, la mairie du 7e. Euh, Compris que, que, que ça s'était mal passé ou ça trouvait en tout cas, et donc on est en train de se réconcilier. On va dire, on a bon espoir de peut-être pouvoir la, la, la poser en 2021 quoi, mm. dans la rue Chevreul, ce qui serait bien. -ce ce serait bien enfin, bon, là, c'est loin d'être fait, quoi. Mais euh, en tout cas, la girafe que j'avais faite, justement, euh, nous, on leur a expliqué qu'elle avait été faite pour être précisément droit là euh, et que ailleurs ce serait pas drôle. Et donc, ne le même pas la vendre à qui que ce soit, on préfère la, mm. la, euh, la ville de Lyon pour qu'elle habite là. Et vraiment, ça les a séduits. Donc, euh, il est possible que d'ici année... Euh, elles, se, elles sont installées dans la rue. C'est pas encore dans, complètement signé. Quoi.
3: Ouais, ben bah on espère. C'est quoi ces voir. gens qui, qui essayent de, de rendre vivant les quartiers là
4: <rire> On essaie de faire vivre en plus euh, gratuitement. Je veux dire, vraiment, <rire> nous on l'offre la
3: sculpture. On ouais, bah, ouais. n'est
4: pas là pour gratter ou quoi. On veut juste ouais, euh, ouais, faire juste, plaisir aux gens, euh, offrir un spectacle, offrir on dire, un peu d'évasion.
3: Oui, des bons retours euh, Des ouais, habitants a, de la rue euh, ça a été, euh,
4: Le moment a été très bref, mais mmh. de, euh, très exaltant. D'autres gens, des enfants qui sont remontés chercher les parents. Grands-parents, qui cherchait les maîtresses avec les classes entières qui sont venues nous voir en, en deux trois heures seulement, on est resté posé trois heures et ça c'était en ébullition quoi, c'était assez extraordinaire.
3: C'était euh, le matin, c'était le petit matin hein, vraiment, ouais. jusqu'à
4: à 10 heures du matin, on, on commençait déjà à désinstaller. Ah ouais, d'accord, et à midi, il n'y avait plus rien
3: donc c'est vraiment mm -hmm. par peur de représailles de la mairie, etc. Ouais, ouais, on disait bah, on a laissé tout ce qui
4: selon nous ne pas nous... trop et toutes les œuvres qui auraient pu, on va dire, euh, laisser quelqu'un, c'est peut-être un peu exagéré, mais euh, c'est vrai que s'il y a des. On avait un houtan, par exemple, hein, qui mmh. faisait euh, brader plus de 2,50 mètres qui était suspendu à un lampadaire. Et ça, il y a vraiment moment, si, euh, si quelqu'un qui s'amuse à. Même si c'était hauteur, attention, il était posé en hauteur. Bien sûr. Si que quelqu'un, euh, je ne sais pas. jette des euh, objets euh, dessus. Ah, il arrive à le faire mmh. tomber, ça tombe sur quelqu'un, ça pourrait être une caf mmh. Donc on a laissé que les choses qui étaient. Euh, qui étaient... On avait fait des petits tarsiers, qui étaient un peu l'emblème de cette exposition. Un petit tarsier qui était euh, ce petit lémurien noctambule, euh, là, qui a des énormes yeux. Ouais. Des lèvres, euh, très mignon. On avait fait un, qui a un petit sac à dos dans lequel on pouvait mettre des pots de des plantes et on en a posé une d'exemplaires et l'idée c'était d'en coller euh, un peu partout sur les... ils se sur les potos stop et du coup on avait même prévu d'en avoir un stock pour les renouveler au cas où pendant l'expo des gens les embarquaient ouais. on avait, en disant ben bah, façon c'est le street art ça fait partie du truc donc on, on avait même prévu de renouveler en disant ben bah, voilà si les gens ils veulent l'embarquer bah, tant mieux pour eux c'est dommage de priver les autres mais au moins pendant toute la durée de l'expo on avait de quoi euh, alimenter le, le contenu
3: Donc là tu as une armée et... de lémuriens qui attend euh... j'ai une armée de lémuriens à l'atelier <rire> qui a d'être installée en effet
4: et Du coup, euh, ce petit arcier là, ils sont restés, mais il leur reste que deux là sur les 25, et dont un qui, a, euh, qui est resté collé, mais que la moitié, quoi. Il s'est acharné dessus, qui malheureusement n'a pas réussi à l'ôter à euh, en une seule pièce. <rire> J'avais fait une panthère noire aussi qui dort sur un sur un lampe couchée euh, en haut d'un lampadaire, et elle, bon, elle a 8 ou 9 mètres de haut. Donc, je suis dit que la personne a donc on l'a laissé là. En plus, elle est nichoir à oiseaux au bout de la queue, et avec euh, un peu d'espoir, peut-être qu'un oiseau va s'installer là ou là. Euh, C est, c est, ça devient la maison de quelqu'un. D'avoir une œuvre qui,
3: qui euh, abrite de la vie, tout ça. Voilà, c'est cool. quand même superbe. Et bien, il nous
2: reste euh, 15 petites minutes euh, pour euh, parler science-fiction, si ça te convient, Romain. Avec plaisir. Mmh. Euh, donc, tu as dit que tu étais un grand fan de Mecha, ouais. donc de cette figure du Mecha. Je me souviens d'une conversation qu'on avait eue, que j'avais reportée la semaine dernière à. Euh, à Nico, euh, c'est que tu n'aimais pas l'Évangélion, par exemple, pour commencer par une œuvre, etc. Ouais. Parce que bah, je te laisse, je vais pas le dire ah bah à ta ouais. place. Ouais, si tu veux, bah, je, le
4: méca-design
2: le méca est juste bluff, incroyable.
4: Mais c'est. histoire j'ai n'ai pas du tout réussi à accrocher. Et. Euh... Même, enfin, c'est sorti. J'étais, on va dire, le seul à pouvoir piloter un robot aussi incroyable et qui, qui ne le désire pas. Quoi. <rire> et ce principe-là m'a vraiment euh, rebuté, on va dire. Puis, Alors le, pourtant, c'est m'a ça... ouais. Oui, au vu d'aujourd'hui, je me dirais que j'avais j'ai peut-être un meilleur jugement aujourd'hui, ou plus positif, on va dire. Même si, en fait, ça reste un peu chiant à regarder, je trouve, selon mes critères. C'est oh. un peu trop intellectualisé, selon moi. Euh, J'aime bien quand ça bourrine un peu plus, quoi. Mais, mais c'est vrai que sur, la sur ce qui est japonais, il y a énormément de mecha et euh, Plus ça va, plus moi je me resserre, on va dire sur mes fondamentaux, mes amours d'enfance, euh... qui sont. quand j'étais
2: voilà. jeune moi, si je si, c'était à la télé. Moi, moi, ouais, y, ouais, ils ne
3: ouais, font ouais,
2: refont ouais, pas non. une espèce de, de ressortie de Goldorak, sais pas, j'ai cru voir passer ça, non, n'y a pas une espèce de, je sais pas, drapou.
3: Riz... souvent. Font... Ouais, oui c'est euh, ça, euh, ça ouais, ouais. j'arrête pas. Oui en fait. ouais, ouais, ouais. parce que, enfin, je connais de visuellement, mais n'ai jamais vu la série.
4: Graphiquement c'est quand même, moi j'aime beaucoup, ça a forgé un peu mon œil, donc je suis peut-être pas très objectif, mais j'aime beaucoup le graphisme, les dessins et euh, ce robot là petit ça, ça a fasciné du monde quoi c'est pas, pas de, de, comment dire enfin c'est pas très original faisant un peu là-dessus je suis tombé sur un autre robot du même auteur qui s'appelle robot qui est lui qui est, qui est vraiment mon chouchou euh, en termes de méca et pourtant il n'est pas du tout dans la... ça ressemble pas du tout à ça mais... un animé aussi c'est un animé ça vient d'une bonaise de à l'auteur de Goldorak. et le premier robot qui se transforme en fait et j'avoue ce principe qui me plaît plus déjà les robots qui se transforment euh...
3: fan de transformers euh... Euh, <rire> moi, je suis gamin, j'étais fan par contre, hein, ouais. clairement. Euh, il descendait. Hystérique. Non, non, moi, c'est les jouets
4: qui me fascinaient. Ah, euh, ouais. J'ai un culte de l'objet. Je fabrique des sculptures, tout ça. J'aime toucher les choses. Tu en collectionnes des jouets Et je collectionne les robots. Hein, J'en je, ouais, ai okay. plusieurs centaines. Ouais. Et je, quand ils se transforment, surtout, pas systématiquement, mais j'aime qu'ils se transforment. Et euh, Transformers, c'est vraiment la face émergée de l'iceberg. Il y a beaucoup. Euh,
3: notamment Gator, hein,
4: qui est vraiment ce que fascine. Et euh, je dirais le plus grand art bouquin Les art -book qui concernent cet artiste s'appelle Shoji Kawamori Qui est le gars qui avait designé les, les Valkyries dans Macross d'accord enfin, qui a fait Macross en fait La série Macross, je sais pas si vous connaissez Space Force enfin, Si si, ouais. que non c'est une série donc des années 80 qui avec des avions de chasse qui se transforment en robots quoi mm -hmm. qui s'appelle donc Valkyrie dans, ce, dans cette série et il y a eu ça existe toujours enfin au Japon régulièrement il y a des nouvelles séries des nouvelles saisons
3: eux ils font des, des... au pour Japon il... ouais mm. parce que j'ai vu qu'au Japon ils font des beaucoup d'expositions de plasticiens comme toi et euh, qu'ils avaient reproduit c'était quel robot euh, ils reproduisent des robots euh... Ouais. Là, ils ont fait un Gundam, couche, fait un Gundam voilà. Gundam, euh, Tyrell, ouais, ouais. Je pense que ça, ça sera un kiff personnel pour ouais, toi. Ça, ça,
4: c'est là, <rire> là, là, de l'animer, bah, je vais enfin m'y mettre un peu. C'est un autre, c'est pour le futur. Là. De, de, je commence à faire des prototypes mécaniques, on va dire. Et donc, pas, pas des robots, mal C'est un, un intermédiaire.
3: Okay, trop bien. Ouais. Donc, euh, ils, ont, ils, ils peuvent faire quelques mouvements. Euh... Euh, les robots, tout le monde me dit, ah, mais il peut bouger. Pourquoi il bouge pas bon. Voilà, <rire> C'est tout un univers beaucoup
4: plus compliqué, quoi, bien sûr. Et, il ne euh, <rire> ouais, se, que... <rire> se rend pas compte que On ne se rend pas tout à fait. Mais après, je le prends comme un compliment, c'est-à-dire qu'il est suffisamment bien fait pour qu'on pense qu'il puisse bouger. Ouais. Donc Je ne dis pas forcément mal, mais juste parfois un peu frustrant. Oui, j'aimerais bien aussi, moi, qu'il bouge. Et du coup, de... ça fait quelques années que je développe un peu dans mon coin. Moi, je joue beaucoup au Lego aussi. C'est une petite Lego, c'est-à-dire voir des formes et en faire d'autres formes avec.
1: Bien
4: sûr. Et du coup, euh, je prends des Lego techniques et je fais des automates avec ça, des mécanismes, avec des petits moteurs. Et Là, je viens de mettre au point un, un guépard, là donc je suis assez content du, du mouvement là, de, de, de course du guépard est, qui, est, qui me semble être assez fidèle. Donc euh, maintenant, je vais devoir je vais travailler là-dessus pour le faire en 3D en pièces euh, assemblées assemblée, que je vais imprimer et donc d'avoir un guépard euh, qui, qui court mais qui sera sur pour l'instant il sera sur un pied, oui, qui, qui replace quoi. Voilà, alors le, le, celui que j'ai fait, et puis s'il avait des jambes assez rigides, il se déplacerait parce que là, j'ai fait un test, c'est ça, marche hein, en fait, c'est la dernière fois que tu. C'est fait pour avancer. Donc et voilà, tout, finalement, ouais. ça avance tout seul. Après, Pierre Stable, le truc, il tombe sur les côtés, bien entendu. Donc il y, y a du travail, mais je me dis peut-être que dans un, une période, je sais pas, 10 ans, 15 ans, euh, j'arriverai à, à faire un une porte sur laquelle je pourrais me mettre sur son dos pour pour ouais. avancer quoi là on est dans le truc le fantasme mais je pense que
3: ok ok mais ce sera là je
4: suis, je suis en plein de en plein développement c'est les pleins balbutiements je pense que j'aurai pas mon le fameux guépard dont je vous parle il sera pas là avant 6 mois 1 an il va me falloir du temps pour développer ça
3: ce serait quoi le meilleur film de mecha pour toi en film live tu veux dire ouais. euh... ou euh, film animé non euh... film live pardon ah, film, ah, film live ouais, ou... ouais, ah, je, dirais, je, dirais,
4: je dirais Terminator Terminator ouais. Ouais. Euh, F F amour d'enfance le Le du premier Ouais, c'est les ponceuls qui est vraiment, vraiment valable. Oh, donc, non. Enfin, ouais. C'est sympa, mais c'est un film pour. Ouais, bah c'est ça. Alors, bah, le après, premier est... est quand même un film bouleversant en termes de, de, de. Comment dire, de presque un film libé qui, qui, qui a eu une, une aura. C'est beaucoup ouais, de blockbuster tout à Je sens que James Cameron, il a un peu ciblé. Il a vu que c'est les enfants qui s'étaient un peu appropriés de Terminator. Mm -hmm. quoi. Donc il a fait un film qui était mieux calibré pour les ados. Euh, donc c'est sympa. Moi, je l'ai vu d'ailleurs, j'étais la cible. Attention, euh, que c'est sorti, j'avais 12-13 ans, donc j'étais au top. Hein. Dans Terminator 2, j'en chialais avant d'aller le voir, quoi, bien sûr. <rire> mais euh, avec du recul, c'est clair que c'est incomparable avec, euh, avec le premier et euh, je suis tombé fan de cet artiste, d'ailleurs Stan Winston qui a designé le Terminator ah ouais. euh, qui a fait le prétor par exemple, qui a fait la, la reine dans Alien 2, c est, c est, pour moi c'est un artiste vraiment de génie, hein. Ce que es, euh, sur... je suis abonné à leur, à leur chaîne et euh, je même que c'est peut-être à mes yeux
3: je pense c'est la ouais. plus grande école d'art du monde aujourd'hui. Ah, T'as ouais. vu c'est mmh. génial parce que ça, du coup ils passent plein hein. d'archives et du donc tu vas voir comment ils vont ouais. faire les dinosaures mais vraiment en détail quoi ouais, et, tout à fait, ouais. et je pense pour toi plasticien déjà moi j'adore voir ça ouais, ouais. pour toi plasticien ça doit être encore mieux parce que tu peux étudier un peu regarder ce qu'ils ont fait complètement ouais. et puis, puis c'est enfin, savoir que
4: c'est Stan Winston qui l'a créé moi peut-être le plus grand artiste le plus grand artiste, mmh. le plus grand artiste on va dire américain avec peut-être Frank Frazetta quoi dans notre monde ah, un ouais, dans notre univers quoi mais on va dire c'est le personnes que j'admire, avec peut-être Hélène aussi, des le, gens qui sont dans les effets spéciaux hein, à cette table ouais frazetta ah, et winston sont deux, deux personnes qui m'ont fait grandir j'aime euh...
3: énormément aussi mmh. hein. ouais, c'est du coup c'est pour, pour c'est le c'est illustrateur de notamment il avait notamment. fait les couvertures des conan oui, que il, que avait il avait un vrai nouveau souffle pour ses bouquins quoi
4: et euh, mais en tout cas Stan winston ouais c'est
3: presque un designer
4: de génie pour moi il avait même fait l'armure man dans les premiers grandes man là qui sont quand même très enfin là, même extrêmement bien réussie
3: et c'est ça qui est génial avec mmh. les maquilleurs SFX, comme comme ils s'appellent que euh, ils sont euh, bah, ils vont à siens, ils vont être inventeurs, ouais, euh, ils vont une
4: urgence de beaucoup de talents qu'il faut Donc avoir. C est, c est des euh, inventeurs, c'est en fait, des mecs qui
3: se disent Tiens, il y a une euh, forme de ouais, génie. faut, faut créer, euh, on va dire, faut créer un chien qui mm. passe à travers une vitre. Alors, ils vont,
1: vont ouais, imaginer un process. Ouais, c'est euh... ça, de créer un robot, d'un chien. Chaque effet
4: spécial est unique, ah, c'est toujours un défi nouveau. Quoi. Et c'est vrai que ça fait cerveau. Et comme ce japonais -là, qui s'appelle Shoji Kawamori, mm. un euh, designer, qui lui aussi, là, il, y a, il y a un film de mecha que j'adore, mais qui est quasiment immatable, Un film japonais qui s'appelle Gunhead. Vous ce que je veux dire Et là, c'est un long métrage japonais de 89. Et honnêtement, je n'ai jamais réussi à comprendre l'histoire. Mais j'ai dû le mater une trentaine de fois. Euh... Pour les visuels. ouais tellement. En fait, c'est que des maquettes de robots géants fabriquées par Shoji Kawamori. C'est fabuleux. C'est vraiment, on dirait, des, des zoïdes ou des trucs comme ça. Immenses, hein, des, des maquettes qui ont été faites taille réelle pour le film et tout. Et euh, là, on voit euh, que cet homme-là est aussi une forme de génie. Parce Déjà, il concevait des robots qui sont devenus des jouets et tous les tous les robots qui pouvaient se transformer exactement de la manière dont il avait conçu. Et à une époque, dans les années 80, où on n'est pas à faire des machins, où lui, c'est que sur du, du papier, qui euh, a qui fait ses trucs, ça, ça me bluffe. Et j'avoue que j'ai tous les grosses collections d'avions qu'il a designé qui se rendent sans robot. Euh, il fait des trucs de plus en plus bluffants et c'est devenu une espèce de c'est la référence mondiale. D'ailleurs, certaines marques de jouets, même améric américaines, parfois, quand ils ont besoin de faire un un bel avion qui se transforme ou un beau design c'est lui qu'on appelle c'est lui qui avait fait tous les méca designs du film Ghost in the Shell qui est sûrement à mon avis un des films d'animation les plus percutants qui existent et parce que aussi on a a on a on a on embauché les bonnes personnes ce gars là quoi qui n'est est pas du tout de l'univers de Masamune Shiro
3: l'auteur de Ghost in the Shell car Shell, où je dis une bêtise non j'aime bien Ghost in the Shell ouais non
2: j'ai vu les films la série je ne suis pas un fan on va dire je suis pas un gros mais non non j'aime beaucoup Ouais
3: ouais, je, bon, pas, je, suis, je suis pas je suis de dingue chlo. de ça mais ouais. ouais je, je crois que dans les déclinaisons, il y a des trucs qui sont quand même très enfin beaucoup moins bons. Il y a eu beaucoup de bad ouais, Non mais ouais.
4: c'est moi je parle du film de 95, c'est sûr il y est une espèce de et quoi. Ouais non, Paris
3: j'avais
4: oublié d'ailleurs qu'il était quoi. Ouais. Enfin, non, non, il, il est vraiment pas bon. Il y a ça ce qui est de bande. Ouais, le pauvre va foutre la Moi, tête rien que mère, voir mais... sa tête, je suis content. Il est une cyberpunk, quoi. On aime bah, bien le voir, mais bon, c'est. <rire> ouais. Et euh, les Pacific crimes euh, je... Là, par contre, je... je suis en extase. C'est un euh... fan, ça se voit. Euh, Clairement, parce... ouais. j'adore les Godzilla, tout ça. Déjà, ça m'a toujours fasciné. J'ai tous les Godzilla, euh, et je suis complètement accro à tous ces... les méca Godzilla. Les... Enfin, méca Godzilla, là, on est au paroxysme. Mais du coup, là, le mec, il est autant fan de Rack que de Godzilla. Et, euh, et du coup, là, je me suis dit, putain, enfin, quelqu'un qui est mûr, alors, d'avoir un film comme Pacific Rim, on n'y croyait plus, quoi.
3: Ouais, euh... puis qui, euh, qui est très généreux, qui est est ouais, ouais, bonheur On voilà, peut dire, on peut parler générosité. Bon de générosité hein. ouais, ah, ouais, euh, J'ai ouais. pas vu le 2, et je sais pas ce qu'il vaut. Euh, pff... pff... euh,
4: T'as pas le vu cinématographique, il vaut vraiment beaucoup moins, c'est clair, mais ouais, par ouais, contre, quand on aime les robots géants et les monstres géants, on est quand même gâté. Ouais, c'est assez, assez généreux, mais il est
2: moins ouf, quoi, un peu dans tous les. Dans tous les deux.
1: Ouais. Ouais,
4: mais visuellement, j'avoue que très subjectif en tout cas, je, je prends mon pied devant, bien sûr, mais ça, c'est... Moi, j'aime bien les films avec des, avec des crocodiles poubelles,
3: j'aime bien aussi. Euh... T'as vu Dile Fury Ah, j'y pensais. Ouais. Parce que <rires> c'est vraiment pas bon. Malheureusement, même aime... enfin, enfin, ça, hein. ça, ça, ça me détend bien, ce genre <rire> de truc. On aime bien les
4: nanars ici aussi. <rire> 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 on est pas mal à te faire tourner si tu veux des comme ça. Mais euh, <rire> ça, ça ira.
2: En tout en cas, t'as une DVD tech, en tout cas, chez toi. Hein. Ouais, bah, gros, ouais, gros film. Tu sais combien t'as, de jeux J'en ai
3: 6 6000 je crois. Ouais, c'est ça,
4: ah, on aime bien d'autres
3: trucs que la voilà, science hein. ouais. Des films de ah crocodile bon notamment. Ouais. D'ailleurs, Julien déteste la science-fiction. Hein. Non, vrai. Vrai. Moi, <rire> ouais. moi, je suis là, on m'a obligé.
2: Moi, je voulais faire de la fantasy comme tout le monde. Et ton, ouais, ouais. ton film préféré
3: d'attaque euh, d'animal, ça serait quoi là
4: ah, Je sais pas. Je dirais peut-être le, peut le plus, plus artistique en termes de réel, ce serait peut-être Razi. Hum un ah, film vraiment superbe en termes de... J'allais dire Godzilla, mais bon, c'est pas vraiment un animal qui mange des gens. Mais euh, Là, comme ça, j'aime beaucoup Lac Placide par exemple, j'aime beaucoup l'humour et le second de voix de ce film. J'ai vu au cinéma Et c'est Stan Winston <rire> qui a fait le Crocodile, donc ah, forcément ouais, je ouais. suis rarement très objectif avec Stan Winston, bien sûr, hein, encore une fois. Mais
1: euh,
4: j'allais dire, bah, mon film préféré, il y a un animal euh, tueur dedans, donc euh, c'est peut-être celui-là qui passe devant tout, c'est Conan le barbare.
3: Ah Conan, ah, d'accord. Pour moi,
4: j subjectivement, tout comme objectif, je ne connais pas de meilleur film, j'en ai jamais vu de, vraiment. Moi, objectif, on de meilleure personne. Oui.
3: Mais, euh, je euh, me non, me j'ai non me non me... Je, Par contre, <rire> j'aime beaucoup Conan. Ouais, ouais, ouais. Et de euh, bah, toute façon, la fantaisie. En... Et puis euh, celui-là, il a innové pas mal d'autres aussi. Quand même. Ah, ouais, bah, c si j'avais le Terminator et de son héritage, mmh. là, Conan, c'est pour le coup, c'est le seul, il n'y en a qu'un. C'est vrai qu'il a un
4: gros héritage cinématographique C'est ce que j'allais dire. Vraiment, mais par contre, euh... c'est un, un niveau de, de haut de gamme, pour moi, il n'est histoire de cinéma, d'investissement et de générosité dont tu parlais. C'est c'est enfin, un film. garder euh,
3: le deuxième et, euh, et j'ai toujours pas vu. Euh, le deuxième, il il vraiment, de... Ouais, il est vraiment euh, à éviter ou ça se regarde. Ouais, il met un soi. coup de poing un chameau, c'est drôle. Ouais, dans le premier ah, aussi, dans, <rire> ouais, dans Il dans le, preuve,
4: le fait dans les deux. Ça. Mais euh, je dirais qu'on a le destructeur, si t'avais pas huit ans quand c'est sorti, c'était peut pas la peine. Ouais, voilà, mais. Ouais. Même, euh, ouais, 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 Moi j'avoue, j'avoue que j'aime bien parce que je me replonge un peu quand j'étais petit et je quand t'es gamin, tu fais... je faisais pas trop la différence entre les reconnades, enfin en termes de qualité, ça... pour moi ça se valait et puis quand tu forges ton œil, tu te rends compte que le premier c'est un film <rire> inégalable, quoi, et donc les autres sont quand même vraiment des navets, bon, soyons sincères
3: ah Ben voilà, regardez euh, Voilà. Ben,
2: ouais. En tout cas, nous voici, on a été un peu amputé de 6 minutes avec les petits mmh. problèmes de, de début d'émission, mais donc, peur de rendre l'antenne, parce qu'il y a des gens qui suivent euh, Un grand merci à toi Romain Lardanchet, merci. de nous merci. avoir accompagné sur cette euh, émission Gré Futurologie On peut retrouver ton site sur romainlardanchet.com, Voilà. C'est pas très compliqué à se souvenir. Mmh. De toute façon, si on va le mettre, on va le mettre de partout. De toute façon. Super. Mmh. Euh, et ben merci Nico. Et eh ben merci, Julien rien. Exister. <rire> <rire>
4: merci beaucoup pour l'invite ouais, Ça fait grave
2: plaisir ouais, quoi. Ouais. Mais écoutez, puis on pourra se refaire ça pour parler aussi de, de films plus spécifiques, etc. Ah, de toute façon, voix. on a plein de à faire. Donc à vois. Vois. tous les amateurs de science-fiction seront les bienvenus sur l'antenne de Radio Canu Radio 102.2. 102. 102.